0: ouvir a palavra de Deus, você não vai dormir não, viu, porque ó, eu estou sentado, o John tá tocando aqui o teclado, está tocando bonito, e é para tocar, e eu, se eu falar aqui meio mansa e sentado, você não vai dormir não, que eu vou dar uns gritos aí, hein? você presta atenção, porque queridos, a palavra de Deus, queridos, é algo que nós temos que nos esforçar, aí você vai para a escola, né? você vai para a escola, para a faculdade, chega lá, você tem que escrever ou digitar, né? Você tem que escrever, digitar, prestar atenção no, no professor e mesmo assim você vai, né? Agora aqui na igreja não, você vai ficar só sentado, tendo que prestar atenção, e tem uns ainda que fica conversando. Tem uns ainda que fica lá, conversando, tira esse para ficar andando, ficar caminhando, falar, poxa vida, você vai ouvir uma palavra que vai, queridos, mudar a sua vida. Não, você tem, não tem como você, você parar aí uma horinha para prestar atenção. Misericórdia, viu? Então preste atenção no que Deus vai falar, amém? Queridos, o título da ministração é o batismo do fogo. Eu quero falar com vocês sobre o batismo do fogo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 6. Depois nós vamos pular um pouquinho lá, um pouquinho para frente. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1 diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava anunciando, hoje nós já vivemos o reino dos céus, viu? Presta atenção, tá? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Verso 4 Usava João um veste de pelos de camelo Um cinto de couro E sua alimentação era gafanhotos e mel Eu tenho vontade de comer esse trem aqui Gafanhoto e mel deve ser bom, viu? Então saíam a ter com ele de a, sair a ter com ele Jerusalém Toda a Judéia E toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí agora nós vamos dar um pulinho lá no verso 11, que diz assim ó. Né? Eu, João dizia, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo diz queridos, eles te batizarão com o Espírito Santo e com fogo, é isso mesmo queridos, e às vezes queridos, nós ficamos meio sem entender isso, por exemplo né queridos, nós conhecemos diversas formas de batismo né, quem aqui nunca foi batizado na escola, porque ah, faz parte, Ah, você vai estudar à noite agora, então você vai ter que ser batizado, Aí eles faziam aquele corredor russo lá, tem que passar no corredor e tal. Na nossa época tinha isso, hoje é bullying, né? hoje não existe mais. Ou seja, quem aqui já passou por um corredor russo? Você vai entrar na academia, que nem eu comecei a fazer a capoeira. Ah, você é novinho, então você vai ter que ser batizado. Aí o professor pegava os alunos novatos, mandava tudo deitar assim no chão, falava, endurece a barriga. E os outros vinham pisando em cima da barriga. Então, queridos, a gente conhece várias formas de batismo, né? Eu mesmo já passei por umas dessas, às vezes um grupo de amigos às vezes você vai fazer parte de uma faculdade, né? aí tem aquela questão que você vai batizado, a gente conhece o batismo da igreja católica, onde eles pegam um bebê, batizam, tem o batismo de outras religiões, então a gente conhece várias formas de batismo, queridos, mas há um melhor, queridos, até a nossa forma de batismo, que é excelente, o batismo com água, mas tem uma melhor, queridos, e mais excelente, que é o batismo do Espírito Santo, e nós precisamos desejar isso. E você vai ver hoje, através da palavra, da palavra, queridos, que o batismo do Espírito Santo não é aquilo que provavelmente você acreditou durante muito tempo da sua vida. Porque as pessoas acreditam que o batismo do Espírito Santo é uma coisa, e você vai perceber, queridos, que o batismo do Espírito Santo é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, esse... esse e, e esse batismo, queridos, ele é comparado com o fogo, né? E esse batismo comparado com o fogo, ele nos deixa muitas dúvidas. Por exemplo, o que significa isso? O que diz a Bíblia que o fogo faz? O que acontece com os... O que aconteceu com os discípulos em Pentecoste? Quando nós paramos para analisar, queridos, em Pentecostes, a gente vai ver, queridos, que aconteceu algo sobrenatural na vida deles. E a gente tem que entender, queridos, que a gente tem um fogo físico e a gente tem um fogo que é representado de forma espiritual. Então, nós precisamos compreender isso. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, uma visão que que o Senhor ele deu para pro, 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 João, para o apóstolo João, diz o seguinte, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas, diante do trono, diante do trono, quer dizer, antes de chegar ao trono, você tinha que passar por aquilo que está adiante do trono, preste atenção para você não perder aí, estavam acesas sete tochas de fogo, que são sete espíritos Deus, essas sete tochas de fogo queridos, ela é uma correlação com o Espírito Santo, então você entende-se uma coisa queridos, para chegar até Deus tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo fogo, por isso que João queridos, ele profetizou e Deus deu um entendimento para ele, que seria necessário nós sermos batizados pelo Espírito e pelo fogo. Nós que servimos a Deus, queridos, nós temos que passar por esse processo. Nós precisamos ser batizado pelo Espírito e pelo fogo. E no decorrer da ministração, você vai entender o que, que é, se esse processo, se você foi batizado. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje consciente, se você já recebeu o batismo do Espírito Santo ou não. Então, a promessa, e essa promessa, queridos, e essa promessa que João deixou, que ele falou que nós seríamos tido batizado, queridos Essa promessa é para nós, é para os nossos filhos, queridos E nós temos que ser batizados pelo fogo E esse fogo, queridos, além de incendiar as nossas vidas Vão incendiar a vidas de pessoas que estão próximas a nós Inclusive a vida dos nossos filhos Os nossos familiares, queridos Tem que incendiar, é natural, vai incendiar Aí pastor, e por que, que não incendia? Porque muitas vezes não tem o um fogo, queridos Não tem jeito Nós fizemos um fogo lá na obra lá E, e foi legal Eu estava preparando essa, essa mensagem E aí de repente O irmão Márcio falou Pastor, tem uns negócios ali Eu vou jogar naquele fogo também para queimar Aí tinha lá uns plásticos, papelão molhado Madeira molhada Queridos, o fogo consumiu tudo O fogo consumiu tudo No finalzinho só sobrou pó lá Só a cinza então, quer dizer, a madeira que tinha, o plástico que tinha, o papel que tinha, tudo que tinha ali, queridos, virou cinzas. Virou cinzas. Né? Quer dizer, não foi aprovado pelo fogo. Porque eu tenho certeza, queridos, se a gente jogasse um pedacinho de ouro lá, no finalzinho, ele iria estar tá brilhando muito mais do que a cinza e alguém ia pegar. Por quê? Porque o ouro, queridos, é um material precioso e eterno. E normalmente tem que ser provado pelo fogo. Então nós temos que entender o seguinte, queridos Nós vamos entender a definição do fogo O que, que o fogo faz, queridos Primeira coisa, queridos O fogo, ele refina e purifica tá? O fogo refina e purifica Às vezes você é novo Então você não passou por isso Mas eu lembro que quando nós éramos criança Nós não tínhamos água da rua em casa Aí tinha uma mina perto de casa Que a gente ia pegar água e a minha mãe, ela guardava sempre uma quantidade de água para a gente beber. Só que antes de guardar, o que, que ela fazia? Ela fervia a água. Para quê? Para purificar aquela água. Se tiver alguma bactéria, é, ferver a água. Então, a água, queridos, quando você olha, por exemplo, né, sobre o fogo e a água, a água, queridos, ela limpa o, o exterior. Né? Você toma um banho, passa um perfume, fica cheiroso, falar que nem um bispo arodo, né? Passa uma maquiagem, né? O pessoal fala que maquiagem não esconde os defeitos, né? realça a beleza, né? e eu acho que é o contrário, né? Eu acho que maquiagem não realça beleza nenhuma, ela esconde os defeitos, mas tudo bem, né querido, e o bisparou dele falou com muita excelência, então a água querido, ela limpa, quando você fala do batismo da água, quando você vê uma pessoa recebendo o batismo da água, ela está limpando o interior, ela está mostrando para as pessoas que é uma nova criatura, né, Agora eu pertenço a Jesus, agora eu sou uma nova criatura Então as pessoas, elas vão ver ali que você está sendo batizado Que você entregou a sua vida para Jesus Mas o fogo, queridos, ele limpa o interior Sabe, as imundícias é, exteriores de nossas vidas podem ser removidas por uma forma, por exemplo, você pode remover aquilo a sujeira do seu corpo com água. Mas, queridos, o pecado, o mal interior do coração, ele só pode ser retirado. Eu posso até melhorar essa palavra. Ele só pode ser extirpado de nossas vidas pelo batismo do Espírito Santo. Pastor, o que é estipar, queridos? Estipar é o mesmo que você arrancar pela raiz, né? Por exemplo, eu estava vendo a cirurgia que eu fiz é, Eu tive que fazer um, um, um preenchimento com um tendão no meu joelho E eles tiraram um tendão da minha perna que chama semitendinho E como é que eles tiram, queridos? O médico, ele vai, acha o meio desse tendão É um tendão que ele fica mais ou menos da canela até aqui E eu estava vendo, né? E ele puxa aquele tendão, queridos Ele praticamente estipa da sua perna Por quê? Porque sai com a raiz e tudo Você vê as veinhas saindo assim com a raiz em tudo Então quer dizer, a minha perna, ela não vai ter mais esse, esse músculo né? no, no, no lugar correto, vai ter em outro lugar Entendeu? Mas aí com exercícios, pode ser que eu não venha sentir falta dele Mas é o médico falou, se não fizer exercício, um dia você vai sentir falta dele Então tem que fazer exercício Então, queridos, entenda uma coisa Por que, que você precisa do batismo do Espírito Santo? Para que possa ser retirado de dentro de você tudo aquilo de ruim que você tem. Quando você faz uma análise, por exemplo. Eu, queridos, recebi o batismo do Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele iniciou um processo na minha vida. Ainda não terminou. Tirou muita coisa de ruim e continua tirando. Tem coisas, queridos, que para mim era normal antes de conhecer Jesus. Que hoje, queridos, nem passa pela minha mente em fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo tirou aquilo da minha vida. Agora tem pessoas, não, tem pessoas que estão na igreja. Ah, mas ela acha normal. Não, é normal, que é isso? O Senhor me fez para sentir prazer, então é normal fazer isso. Mas por quê? Porque não recebeu o batismo do Espírito Santo. Porque é o batismo do Espírito Santo, queridos, que vai tirar, queridos, tudo isso de ruim que tem dentro de nós, que vai mudar. Você fazia coisas, queridos, que hoje, você servindo a Deus, você nem faz mais, nem sente mais falta. Tinha coisas na minha vida que eu falava, que isso, eu posso servir a Deus, mas eu tenho certeza que isso eu não vou deixar de fazer. Porque isso faz parte da minha vida. E de repente, queridos, não existe mais isso na minha vida. Por quê? caso do batismo do do fogo, o batismo do fogo, queridos, ele vai começar a te purificar. E você percebe isso na sua vida, você vai percebendo que você vai melhorando. Eu estava conversando com, com o pastor Rafa, e o pastor Rafa falou que quando ele era criança, ele tinha aversão à crente, porque tinha lá uma tia uma vizinha dele que era crente, e ela vivia amaldiçoando todo mundo, xingando todo mundo, e aí todo mundo da, da, da família pegou aversão a crente por causa disso. E isso aconteceu comigo também, queridos, no meu caso foi uma vizinha. A vizinha ia para a igreja e tal, mas ela saía chamava a gente de capeta e falava que a gente ia tudo para o inferno e aquela coisa. Então quer dizer, a gente pega meio a aversão, falou, eu quero ser crente que nessa pessoa eu tô estou fora. Mas por que, que a pessoa é desse jeito? Porque ela só vai na igreja, é aquilo que eu preguei domingo, a pessoa só tem fé. Ela tem fé, beleza, mas ela não deixou, ela não buscou o batismo do Espírito Santo porque quando você recebe o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo, a primeira coisa que vai acontecer, você vai começar a ser purificado de dentro, é os sentimentos queridos, outra coisa que nós temos que entender, o fogo queridos, ele é interessante porque, porque o fogo ele consome, o que o fogo queima queridos, não tem mais como voltar, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida Às vezes você vê uma pessoa né, e você fala Pastor, eu não entendo eu falei, O que, que você não entende? Aquela pessoa era uma bênção na igreja A pessoa falava em línguas e tudo E agora a pessoa está no mundão, pastor, eu não entendo Eu entendo, queridos, ela só estava na igreja, ela só tinha fé Mas pastor, ela falava em línguas E aí, o que, que tem? Mas pastor, ela foi batizada pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo? Não, não foi batizada Porque a pessoa, quando ela é batizada pelo Espírito Santo Queridos, e pelo fogo você pode ter certeza de uma coisa, queridos, essa pessoa nunca mais vai voltar a mexer com carniça, porque a carniça vai ser tirada da vida dela, aí você fala, pastor, sério, então a pessoa viveu todo esse tempo, viveu, ela não buscou um relacionamento com Deus, pastor, mas isso é normal? É, queridos, tem muitas pessoas que estão na igreja, que ela não busca um relacionamento com Deus, ela busca um Deus que satisfaz a sua própria vontade, então o fogo ele consome, olha o que que diz, olha só que interessante queridos, o que aconteceu lá em 1 reis 18, verso 37 e 38, só vou ler esse texto aqui, para você entender o que aconteceu, responde-me Senhor... Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus E que fizeste o coração deles voltar para ti Então caiu fogo do Senhor E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra E ainda lambeu a água que estava na vala Isso aí, queridos, foi quando o profeta Elias, ele clamou ao Senhor Que ele estava lá disputando com os profetas de Baal e ele clamou ao Senhor, depois que ele preparou o holocausto, pediu para molhar tudo, e molharam ali a carne, molharam a lenha, e molharam as pedras, e ainda jogaram a água com abundância, que preencheu a vala, e na hora que ele orou, queridos, que ele pediu fogo, o fogo do Senhor veio e consumiu tudo, queridos, consumiu, consumiu a Carne, consumiu a lenha, consumiu as pedras e ainda deu uma lambida na água, secou, deixou tudo seco, queridos. Então é para você entender, queridos, que quando a Bíblia fala do fogo, ela fala disso, ela fala disso. A gente olha, queridos, para Sodoma e Gomorra, como é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, queridos, com fogo, para que para que aquele pecado fosse arrancado daquela região? E eu vou falar um negócio para você, queridos. O mundo não está muito longe de Sodoma e Gomorra, não, viu? Uma hora, queridos, Deus, ele vai ter que consumir tudo isso. E eu pergunto para você, como é que você está olhando para as coisas do mundo? Porque, queridos, hoje, eu vou falar um negócio para você, queridos, hoje está até chato de... de, de de, e graças a Deus que eu abandonei rede social, viu? então ninguém vai me achar mas eu já estou quase abandonando o WhatsApp. Viu? Vai chegar uns dias que vocês vão falar comigo só se ligar para mim ou vir aqui para a igreja. Viu? Porque eu já estou sentindo que daqui uns dias eu vou abandonar. Porque o pessoal reclama, pastor, manda mensagem para você, você não me responde. Eu vou, eu vou ficar o dia todo respondendo mensagem, eu estou no sal. Então, eu falei, daqui uns dias eu abandono esse trem Abandono o telefone, até falei a Débora Falei, Débora, eu tô com vontade de dar um fim no meu telefone é, Mas como é que os irmãos vão falar com você lá na igreja véio. Se quiser falar comigo, vai para a igreja Sabe, queridos? E por que, queridos? Porque tá chato, tá chato É muita frescura, queridos, eu não sou dessa época não tenho paciência com isso, não porque aí queridos, eu vou ver os irmãos aprontando lá na rede social Eu vou ver os cabecinha de frango que vem para a igreja Aprende a palavra e depois começa a fazer merda lá nas redes sociais Eu falo, não é possível que essa pessoa não tá ouvindo a palavra Não é possível que essa pessoa não tá, não tá entendendo o evangelho Então pra mim não estressar, pra mim não ter raiva Pra mim não, clie, não querer não interferir na vida das pessoas Então eu falei bem assim, vou abrir mão de rede social Porque rede social só serve para isso para você ver a vida dos outros, eu cheguei a essa conclusão querido, só para isso, né? então para mim não interferir, aí eu fico de bem com todo mundo, para mim você está andando na linha, eu estou pregando a palavra de Deus, está tudo bem com você, para mim está tudo bem com você, se você fizer coisa errada, quem vai colher é você mesmo, se você não ensinar os seus filhos direito, é problema seu, porque vai dar dor de cabeça, é para você mesmo, então querido, chega uma hora que a gente tem que abrir mão, porque... Como pastor eu tenho que entender o seguinte Que ele diz, eu não posso absorver essas cargas todas né? Que nem por exemplo, eu tenho, os meus, eu tenho a minha filha Agora vou ter mais um lá em casa Imagina se eu se preocupar com o filho de todo mundo Quem tem que se preocupar com o seu filho é você que é pai E Deus está te dando essa oportunidade Deus está te dando a palavra de Deus Para você instruir, para você ensinar Para você educar Amanhã ou depois dar um erro Não vai falar que a culpa é da igreja não Não é a culpa é da igreja A culpa é sua, que é pai, que é mãe Que nunca teve autoridade dentro de casa Nunca ensinou para o teu filho o que é um batismo no Espírito Santo? Nunca ensinou para o teu filho orar, buscar a Deus, ter experiência com Deus? Nunca ensinou o teu filho a influenciar? Aí o primeiro camarada que chega lá no ouvido da menina, já consegue tirar a menina da presença de Deus. Sabe, queridos? eu louvo a Deus, queridos, às vezes você fala, pastor, você tem, você tem medo da sua filha, às vezes os irmãos zoando, né, pastor, está crescendo, você já preparou espingarda, que não sei o quê, queridos, eu estou preparando algo muito maior do que a espingarda, queridos, eu estou ensinando a minha filha a se valorizar, eu estou ensinando a minha filha, eu falo para ela todo dia que ela é linda, eu falo para ela todo dia que ela é amada, que ela é especial, eu falo para ela que ela é única, às vezes eu acordo à noite, queridos, eu vou lá no ouvido dela e falo, você é única, você é linda, você é especial, você é uma pérola preciosa do Senhor. Aí você fala, pastor, por que, que você faz isso? Porque eu sei, queridos, que um dia, queridos, vão querer colocar em xeque o valor dela, através de uma roupa, através de um convite, e eu quero que ela entenda que ela é muito maior do que isso. Então, queridos, eu estou fazendo a minha parte, é muito melhor do que uma espingada, é ensinar ela a fazer a escolha dela, ensinar que um dia, queridos, ela vai escolher, ela não vai ser escolhida, e é isso que nós temos que fazer, queridos, que nós somos filhos de Deus, queridos, nós somos a igreja, nós, somos de, nós não somos melhores do que as pessoas, mas nós temos que se valorizar, ensine os seus filhos a se valorizarem, que nem por exemplo, minha esposa está aqui, eu falo para ela, não gosto que coloque a foto na, na rede social, não, Aí fala, porque é minha esposa Eu demorei tempão para conquistar lá Agora vai ficar mostrando para todo mundo aí Sai fora, só so. Tem que ter sabedoria, queridos É a mesma coisa, ela tem todo o direito também, queridos Apesar que não tem muita coisa né? Então, queridos Você tem que entender que o fogo Ele consome A partir do momento que você tem um batismo Do Espírito Santo Deus tira algo da sua vida, coloca uma coisa na sua mente nunca mais vai voltar, porque o fogo ele consome as coisas ruins da sua vida. E nós precisamos, queridos, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você entende que você precisa queimar. Nós precisamos queimar o nosso amor pelo dinheiro, que é natural. A gente já, já cresce amando o dinheiro, e a palavra de Deus diz bem claro: não tem condições de servir outro Senhor, ou você vai servir a Deus, ou você serve o dinheiro. Então o Espírito Santo, dizer, ele vai fazer queimar esse amor pelo dinheiro, vai fazer queimar esse amor pelo mundo, vai fazer queimar, queridos, os nossos desejos de aplausos dos homens, porque é natural, né? Às vezes você cria uma rede social ali, o que, que você está interessado? Seguidores, aplausos, elogios todos nós, seres humanos queridos, nós nascemos com essa necessidade, mas quando nós somos impactados pelo batismo do Espírito Santo, isso não vai fazer mais sentido na nossa vida, nós não vamos mais desejar essas coisas, então o batismo do Espírito Santo, ele tira isso queridos, sabe das nossas vidas, a nossa ambição, pelas coisas deste mundo, a nossa ganância, o nosso egoísmo e a nossa inveja queridos, porque são todos sentimentos que são consequências do pecado, nós temos, é coisa natural, por exemplo mesmo queridos, nós lutamos para ensinar para os nossos filhos, o que é certo, porque o que é errado já sabe naturalmente, impressionante queridos, você quer ver uma coisa difícil, queridos? Você ensinar para o teu filho, é ele pedir perdão. É impressionante, queridos, como é difícil, pequenininho, pede perdão para sua mãe. Pede perdão. Agora fala assim, fala que a mamãe é feia. Feia! Por que, queridos? Por causa da natureza. Por isso que eu e você, nós precisamos do batismo do Espírito Santo, porque aqui ninguém é santo não, queridos. Ninguém é perfeito não. Ninguém é perfeito não. Nós tivemos uma aula do Kraus sobre honestidade, né? Todo mundo acha que é perfeito. Mas ninguém é perfeito, queridos. Nós não somos honestos. Aí o pastor, o pastor Rafa até me lembrou de um exemplo que a gente usava aí no, no início. Às vezes você fala, pastor, eu sou honesto, é honesto? Você quando vai no mercado, você tem mania de quebrar a pontinha do quiabo para poder pegar, ver se tá bom? Tenho O que, que você faz com o quiabo quebrado, que você quebrou? Ah, eu deixo lá Isso é honestidade? Você não pode pegar o quiabo que você quebrou Mas a outra pessoa que vai depois de você Tem que pegar o quiabo quebrado, né? Então, queridos, é nas pequenas coisas A gente não percebe Eu costumo dizer nessa aula, que o que eu aprendi com um amigo meu Tem um amigo meu lá em Minas que ele sempre falava Principalmente no curso de noivo Ele falava, cuidado com as pequenas coisas e ele falava, Rubens, você já viu alguém tropeçando numa montanha? O cara chega, ó, oh, tropecei naquela montanha ali Não, as pessoas tropeçam que Em pedrinhas, coisinhas pequenas Então são essas coisinhas pequenas, queridos, que Deus, sabe? Que Deus quer tirar da nossa vida É esse negocinho, ai, ah, não tem problema não Ah, só estou eu aqui mesmo, ninguém está vendo É essas coisinhas que nós temos que tomar cuidado, queridos Por exemplo mesmo, às vezes você vê pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, e você vai perceber como que essas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e pelo fogo, porque elas eram egoístas, e de repente elas foram transformadas, e você vê essas pessoas se transformando em missionários, em pastores, então é isso queridos que o batismo do Espírito Santo faz, ele transforma, ele tira aquilo de ruim, o Espírito Santo quando ele entra nas nossas vidas, queridos É impossível a gente continuar do mesmo jeito Aí as pessoas falam, pastor, ah, mas a igreja vai subir E aquela igreja que não vai subir, queridos, não existe isso A igreja de Cristo vai subir Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja dele Mas e aquelas pessoas que não vão subir, elas nunca foram igreja ah, mas elas participavam, sim, elas participavam do culto, elas ouviam a palavra de Deus, mas sempre viveram uma vida promíscua, sempre viveram uma vida de pecado, sempre viveram uma vida, ao invés de falar bem, fazer o bem para o outro, sempre viveram uma vida de fazer mal e falar mal do outro. Então quem é batizado, querido, pelo Espírito Santo, aceita essa transformação. Por exemplo, queridos, muitas esposas e muitos esposos necessitam de, pau, de tal batismo, para quê? Para poder ganhar o seu cônjuge. Muitos pais que estão na igreja necessitam do batismo do Espírito Santo para ganhar os teus filhos. E como é que você ganha os teus filhos para Jesus? Quando eles aprendem a falar, quando eles aprendem a pensar. Não, queridos, quando nascem. É quando nasce que você tem que começar a lutar para poder ganhar os seus filhos e trazer os seus filhos para a presença de Deus. Não é esperar eles crescerem, não. É quando nasce, queridos. Hoje eu estou com a minha filha, ela está lendo a Bíblia. Antes dos 10 anos de idade, ela vai terminar a Bíblia. Ah, pastor, você esperou ela ler a Bíblia inteira? Ela começar a ler para poder amar a Bíblia? Não, querido. Desde criança, o primeiro brinquedinho que ela teve foi uma Bíblia ela sempre teve uma Bíblia, uma Bíblia que tinha desenho, tinha figura, ela gostava, daqui a pouco a gente dava uma Bíblia melhor, outra Bíblia melhor, outra Bíblia melhor, e aí vai pegando esse amor, queridos, é de pequeno, né? Então por isso que a gente tem que lutar, queridos, por exemplo, eu me converti com 20 anos de idade, fui ler a primeira vez a Bíblia, já estava com quase 30 anos de idade, e mesmo assim, pela misericórdia, Deus tem me abençoado. Agora, se eu conseguir, queridos, fazer com que este amor que impactou a minha vida através do nome de Jesus, impacte a vida da minha filha desde pequenininha, imagino o que Deus vai fazer na vida dela. Imagino o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. A gente tem a igreja aqui, queridos, a palavra de Deus está pregada, mas as pessoas não valorizam. Né? E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui Que valoriza isso E é através da sua vida que Deus vai fazer uma transformação na sua família Então nós precisamos, queridos Todos nós precisamos do batismo do fogo Para a gente poder impactar O fogo, queridos, ele ilumina né? A gente entende que toda luz, ela vem do fogo O batismo do Espírito Santo Fará mais para livrar os homens das heresias Então quer dizer, vai clarear o nosso entendimento então o batismo do Espírito Santo, queridos Ele vai fazer você ficar muito mais firme na presença de Deus Do que uma educação teológica Porque a palavra de Deus, por exemplo, queridos, ela é maravilhosa Mas é uma palavra que foi inspirada pelo Espírito de Deus Uma palavra que foi inspirada por Deus Então você vai ler a palavra de Deus, queridos Mas a partir do momento que você tem o fogo do Espírito Santo na sua vida Ele vai clarear a sua mente para você compreender o que está aqui por isso que eu falo para você, não importa a dificuldade que você tenha, leia a Bíblia. Absorva a palavra de Deus, porque a compreensão da Bíblia, queridos, inicial, ela vai vir através do Espírito Santo da, da tua vida, não através do teu intelecto. Você vai começar a compreender. E o batismo, queridos, do fogo, ele faz da Bíblia um livro... Com revelação maravilhosa em cada página, pastor, por que você fala isso? Porque eu já li a Bíblia, queridos, quando eu era mais novo, quando eu era católico, antes de me desviar do catolicismo e ir para o ateísmo, porque eu era católico, virei ateu, depois me converti, nunca mais saí de Jesus e não vou sair não, a eternidade toda agora. Eu li a Bíblia, queridos, e eu não consegui entender nada, eu não entendi nada desse livro. Eu ganhei na escola, quando eu estava na quinta série, eu ganhei uma Bíblia de uma professora. E eu fiquei muito feliz com aquela Bíblia que eu comecei a ler, mas eu não entendia. E hoje eu compreendo porque eu não entendia a Bíblia. Às vezes você fala bem assim, pastor eu leio a Bíblia, eu tenho uma dificuldade porque eu não entendo nada. É queridos, você está precisando ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E você vai ver queridos, porque a, o, o fogo, quando você é batizado pelo fogo, ele vai iluminar, ele vai trazer um amor tão grande pela palavra de Deus queridos. Que quanto mais você lê a Bíblia, você vai querer ler Você vai querer ler Você vai querer ler Porque você vai ficar apaixonado Você vai ver coisas maravilhosas Quando eu leio a Bíblia, queridos Eu estou fazendo um estudo agora do Novo Testamento Eu falo, Senhor, como a sua palavra é maravilhosa Como a sua palavra é poderosa É muito bom, queridos Outra coisa também, queridos O fogo, que nós temos que entender, queridos Alguma das características O fogo, ele aquece Ele esquenta por exemplo, mesmo querido, você pega um pedaço de ferro e você coloca aquele ferro em contato com o fogo, queridos, olha só o que acontece com ele, ele nunca mais vai ser o mesmo às vezes você vê um ferreiro para poder fazer uma espada, para poder fazer um objeto de ferro, ele coloca fogo e o objeto vai amolecer, o ferro vai amolecendo e ele vai moldando e ele vai batendo, e daqui a pouco chega na forma que ele quer, depois ele dá uma polida e fica aquele objeto lindo e maravilhoso, queridos, Por quê? Porque o fogo, ele tem esse poder de aquecer, queridos. E quando a gente estuda a química, queridos, a gente vê que toda a reação, ela vai gerar energia, e essa energia, ela é transmitida através de um calor, então você percebe que algumas reações, a maioria das reações químicas, queridos, acontece calor... Por quê, queridos? Porque aquela reação, ela vai dar uma transformação. Então é isso que nós temos que entender, o fogo ele aquece, para poder nos transformar. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu sentia aquele fogo queimando dentro de mim, e eu chorava na presença de Deus, e eu falava, Senhor, eu não posso ser o mesmo, eu não posso ser o mesmo, me ajuda a transformar. Eu fiquei inconformado com a minha vida, eu fiquei inconformado comigo mesmo, queridos. Por quê, queridos? Que o fogo do Espírito Santo já estava me transformando, e aí quando eu chegava na igreja, queridos, eu sentava e ouvia a palavra e chorava chorava, o pastor Orides pregava e eu chorava, chorava e eu falando, meu Deus do céu, como eu preciso mudar, mas aí queridos eu não, hoje eu entendo que naquela época, na verdade Deus já estava me mudando né? pastor como? o Espírito Santo vem e aquecia e depois vinha o pastor Orides e batia <risos> e batia queridos né? Hoje não né? Quando você está batizado, tá batizado no Espírito Santo O Espírito Santo te aquece Aí você vem aqui, o pastor Rubens bate o Pastor Márcio bate, o pastor Rafael bate Você chora, você fica Agora quando você está no Espírito Santo Você sai daqui reclamando, resmungando Ninguém manda na minha vida, faz o que eu quiser Faz o que você quiser mesmo, abençoado Ninguém manda na sua vida não Só que lembre de uma coisa, viu Na hora que estiver passando por luta Também lembra, né Porque quando a gente está bem quando a gente está bem, queridos, a gente fala isso, ninguém manda a minha vida, eu faço o que eu quiser. Mas na hora que está tudo mal, faz uma cara de coitadinho, né? E aí sai né, demonstrando a, a, a dor para que os outros possam te ajudar. Então por que quando está passando por luta também, não fecha a cara e fala, ninguém manda a minha vida, eu vou, me, vou sair dessa? Sabe, queridos, nós temos que entender uma coisa que nós não somos nada, queridos. Nós não somos nada. Um dia nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. E toda vez que eu penso nisso, queridos, me dá um frio na barriga. Pastor, mas você é convertido. Eu sou convertido, queridos. Mas eu me converti com 20 anos de idade. Sabe? Eu ainda colho coisas que eu fiz antes. Por isso que eu falo para você. Você que teve a oportunidade de se converter ao Senhor novo. Você que teve a oportunidade de estar na casa do Senhor novo dê graças a Deus por isso, dê graças a Deus por isso, então isso é natural queridos, sabe, o Espírito Santo ele vai te aquecer e às vezes queridos, Deus ele vai usar algo ou alguém para poder te dar umas pancadinhas, para poder te moldar, às vezes queridos nós olhamos para muitas igrejas, grandes com aparatos maravilhosos né? Você olha para igrejas grandes Com aparatos maravilhosos Melhores instrumentos de som Mas quando você chega você sente aquela coisa morta Aquela coisa morta queridos Por quê, queridos? Porque o fogo do Espírito Santo Não foi recebido por seus membros Daí não produz energia Não produz energia Porque é outra coisa que o fogo produz queridos você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Se você é uma pessoa batizada pelo Espírito Santo e pelo fogo Vai produzir energia na sua vida Você vai ter disposição para trabalhar e para fazer as coisas na presença de Deus Às vezes você é aquela pessoa que não gosta de fazer nada na igreja Não tem de vontade de fazer nada Por quê? Porque não tem o um Espírito Santo Porque não tem energia Porque não tem desejo Porque não tem desejo, queridos O Filho de Deus, queridos quando ele é batizado pelo Espírito Santo, queridos, ele vai produzir, queridos, trabalho. Sabe, o Espírito Santo vai dar força para ele, ele trabalhar, para a casa do Senhor. Um exemplo foi os apóstolos. Quando Jesus, queridos, morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ele subiu aos céus, queridos, mesmo assim os apóstolos ainda estavam com medo, estavam preocupados. E quando você olha lá na ascensão de Jesus, você vai ver que tinha mais ou menos umas 500 pessoas, aí quando você vai lá em Pentecoste, a Bíblia é bem clara, tinha 120 pessoas lá, é, são 120, queridos, permaneceram ali acuadas, orando, meio que escondidos, tímidos ali Só que na hora que eles foram batizados pelo Espírito Santo e com fogo Queridos, veio uma necessidade, um desejo, uma energia para poder pregar a palavra de Deus Para poder trabalhar no reino de Deus que impactou o mundo de uma forma sobrenatural Às vezes nós olhamos, queridos, e nós achamos que o mundo, lógico, ele foi impactado por Jesus Jesus. Pessoas ali foram transformadas por Jesus. Mas o que mudou a estrutura do mundo mesmo, queridos, foi o batismo do Espírito Santo na vida do, daqueles homens. Aqueles homens, eles tiveram coragem de abandonar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E eles começaram a trabalhar para a obra de Deus. E o que, que acontece hoje na igreja? O contrário. As pessoas abandonam a obra de Deus para trabalhar para as suas próprias vontades. Né? aí depois, pastor, eu estou na luta, estou tá na dificuldade, por quê? porque está fazendo o caminho contrário deixa Deus te sustentar, deixa Deus te abençoar os apóstolos fizeram isso, queridos muitos deles, queridos, abriram mão de suas próprias famílias quantos homens e quantas mulheres de Deus, queridos abrem mão de sua própria família pelo chamado pela obra de Deus porque para servir a Deus não é fácil não, queridos Muitas vezes queridos, num serviço ao Senhor Você vai desagradar os seus Você vai desagradar os seus Só que se você tiver consciência Queridos, que o Espírito Santo está queimando E você tem 100% De certeza que aquilo é correto Faça Faça queridos Faça Eu converso com a minha esposa Quando nós nos casamos Eu sempre falo para ela, faça de tudo Para me manter na presença de Deus porque eu nunca mais quero ser o homem que eu era sem Deus. E eu sei, queridos, que esse homem... Que eu era sem Deus, queridos... Só vai morrer mesmo, de fato, o dia que eu partir para a eternidade. Porque enquanto eu estiver aqui, querido, Satanás de vez em quando quer ressuscitar ele, mas tem que manter ele morto. Então, por isso que você tem que ter o desejo de trabalhar no reino de Deus pessoas vão tentar te parar muitas vezes, muitas vezes vão falar que o que você faz é ah, isso aí que você faz não é nada, você está querendo aparecer na igreja, não queridos mas nós precisamos fazer isso, quando esses homens foram impactados com o Espírito Santo de Deus mudou, como é que a comunidade núclea queridos, ela começou a ser impactada, ela vai começar a impactar a partir do momento que o Espírito Santo querido nos moldar, a partir do momento que nós deixarmos ser usado pelo Espírito Santo. Às vezes, queridos, a gente está aqui, que nem, por exemplo, na frente Eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui, eu chegava meio com medo, meio tímido Aí você fala, pastor, e hoje você não tem medo? Queridos, eu tenho medo, eu tenho uma preocupação Mas o fogo do Espírito Santo que queima dentro de mim, queridos Ele lança fora todo medo, toda timidez, toda preocupação Porque é forte a vontade de poder falar do amor de Deus, poder falar da palavra de Deus é que nem por exemplo, você olha aqui na área do louvor, no ministério de louvor Às vezes você fica preocupado, será que vai ficar bonito, será que não vai, será que eu vou entrar direito Será que eu estou no tom certo, será que eu não estou no som Queridos, isso é uma preocupação, mas o dia que você receber o batismo do Espírito Santo Você não vai estar tá mais preocupado com isso, você vai estar tá preocupado em louvar ao Senhor E o Espírito Santo vai te usar aqui de uma forma sobrenatural Sabe queridos, outra coisa que nós temos que entender queridos o fogo, ele espalha, ele espalha, ele espalha, quando nós olhamos para aquela fogueira que nós fizemos ontem lá, né? começou o que queridos? Um palito de fósforo, um isqueiro acendendo um papelzinho, uma coisinha pequena, daqui a pouco começou a incendiar as madeiras, começou a espalhar, é que nem um lampião queridos, num celeiro pessoa escolhi esquecer um lampião pendurado num celeiro de madeira, e de repente aquele lampião cai no chão, o que que acontece? O fogo espalha queridos, e é por isso queridos, que nós precisamos entender isso, o efeito do batismo do Espírito Santo sobre os apóstolos, produziram o que? A propagação do Evangelho, e o fogo, queridos, ali de Pentecoste foi tão maravilhoso que ele queima até hoje Ele espalhou de uma forma tão sobrenatural Que atravessou oceanos, queridos, e chegou até aqui o no nosso país E hoje, queridos, nós estamos tendo a oportunidade de sermos incendiados por esse fogo Que começou lá atrás há mais de 10 mil anos, há mais de 2 mil anos E é isso que você tem que entender, queridos O fogo do Espírito Santo ele tem que se espalhar através da sua vida tem que envolver pessoas, tem que haver transformação na vida daquelas pessoas que andam com você, aquelas pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que estudam com você, aquelas pessoas que moram com você, você tem que entender queridos que o fogo consome, ah pastor, mas eu trabalho com uma pessoa lá que não tem jeito, tem queridos, pode ficar tranquilo, o fogo consome, pastor, mas é ateu, o fogo consome ateu, consome à toa, o fogo consome tudo queridos, ah pastor, mas é nisso, naquilo, o fogo consome, se você tiver o fogo do Espírito Santo na sua vida, é questão de tempo, de você ver aquelas pessoas que trabalham com você, que estão perto de você, serem transformadas, Pastor, e qual que é o problema? Porque eu não vejo isso. O problema, queridos, é que muitas vezes você não tem o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e você quer converter a vida dessas pessoas através da sua razão, através da sua ignorância, e você esquece que o fogo, queridos, ele não é demonstrado só através de palavra, mas o fogo, ele é demonstrado principalmente através de atitude. Não tem jeito, queridos, é natural. Não tem como você esconder que você é cristão É impossível isso Você vai para os lugares, as pessoas já chegam e falam Tem um negócio diferente no ser, tem um, um brilho É o fogo, queridos Não tem como se esconder, não Não tem como Não tem como a gente achar que as pessoas Ah, as pessoas não sabem. Não, queridos, pelo contrário São duas coisas que eu hoje, queridos Eu faço questão Que as pessoas que eu conheça Fiquem sabendo são duas coisas, queridos Que eu faço questão Primeiro, queridos Que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo Que eu sou filho de Deus E segundo, que eu sou um homem casado Aonde eu chego, queridos Eu já faço questão e já deixo isso bem claro Por quê, queridos? Porque eu sei, queridos Eu já sei que o fogo vai queimar mesmo Então a gente já começa a tacar fogo antes E você pode ver, queridos É impressionante você chega num lugar, quando você deixa essas coisas bem claro, as pessoas começam a te respeitar. É impressionante, elas começam a te respeitar, elas começam a te ouvir, sabe? Não importa o lugar que você estiver, queridos. Se você deixar bem claro o que você é, você vai ter o respeito das pessoas. E futuramente você vai influenciar a vida dessas pessoas. Pastor, mas o mundo vai tentar influenciar. Lógico que vai tentar influenciar. E vai conseguir influenciar. Quem? Aqueles que não tem o fogo do Espírito Santo. Quem tem o fogo do Espírito Santo, queridos, vem para a igreja, se preocupa com a palavra de Deus. E quem não tem? Quem não tem se preocupa com o seu celular, com as redes sociais. Sabe, queridos? A pessoa quando ela tem o fogo do Espírito Santo, ela quer aprender mais. Aí você fala, pastor, mas por que acontece? Acontece, queridos. Tem um monte de gente que está no culto aí, ó. Aí pega o celular baixinho para ninguém ver. Eu não estou falando para você fazer isso. Você faz o que você quiser da sua vida. Né? aí fica lá, né? aí vem a cara de espanto, né? aí a gente vê a notícia, foi boa demais ou não foi muito boa. <risos> Mas por quê, queridos? Porque não tem um fogo, está gelado, está morna. As coisas do mundo, queridos, interessam mais. Interessa mais. Tem mais de um mês, queridos, que eu tomei uma decisão na minha vida, não quero saber de nada do mundo. Eu não estou sabendo mais sobre política, não estou sabendo mais quantas pessoas morreram, quantas pessoas Eu não quero saber, queridos. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso me limpar, eu preciso buscar o Senhor. Ah, pastor, mas a gente precisa de saber das coisas do mundo, queridos. A gente precisa saber de Deus, queridos. Porque quem tem Deus tem tudo. Bota isso na sua cabeça, queridos. Você lê a Bíblia, você buscar Deus, você vai ser a pessoa mais atual. Tem uma irmã aqui na igreja, queridos, que antes da gente falar para a igreja, ela chegou, viu a Débora, bem antes, ela chegou, deu um abraço na Débora, a Débora nem sabia direito, ela estava ainda, e ela falou para a Débora, você está grávida, e abraçou a Débora, a Débora ficou toda sem graça, né? Aí eu perguntei para essa pessoa, você falou para a Débora que ela estava grávida, abraçou ela, por quê? Quem te falou isso? Nem eu e nem ela sabia. Ué, pastor, quem me falou foi o Espírito Santo de Deus, Aí ela falou bem assim para mim, pastor, quem tem o Espírito Santo de Deus é a pessoa mais informada do mundo. E aquilo mexeu comigo, queridos. Aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo. Então quando você, queridos, você tem facilidade. Eu acho legal o pastor Márcio, o pastor Márcio, todo culto que ele chega aqui, ele é batata, ele entra ali na sala. Ele pega o celular dele, ele tira, coloca lá no armarinho, fecha e sai. Por quê, queridos? É uma forma do pastor Márcio que ele se encontrou que esse momento, queridos, ele não quer que nada atrapalhe o momento dele com Deus. Então, queridos, a pessoa quando ela é batizada pelo Espírito Santo, ela vem para a igreja para poder se incendiar, para poder aprender para poder fazer coisa lá, a pessoa quando ela é batizada pelo Espírito Santo, o mesmo comportamento que ela tem na igreja, queridos, ela tem em qualquer lugar, as mesmas palavras que ela fala dentro da igreja, ela fala em qualquer lugar, ah pastor, eu não me libertei do palavrão, porque você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, porque o dia que você for batizado pelo Espírito Santo, você vai se libertar do palavrão, porque eu fui liberto do palavrão, e eu não demorei para ser liberto não, queridos, foi rapidinho, porque nós queridos temos, o Espírito Santo ele vai moldar em nós queridos, até uma forma de falar, até uma forma de se comunicar, pelo amor de Deus para de buscar a Deus e achar que você tem que viver do jeito que você quer lá fora, Deus ele tem coisa muito melhor e muito maior para você. Para de ficar lutando Para ter um relacionamento Para de querer estar o seu jeitinho Para poder ter um relacionamento Para poder casar Deus tem o melhor para você no momento certo O que você precisa é ter fé O que você precisa é ficar quieto Porque no momento que a bênção aparecer Você vai estar atento Aí você fala, pastor, é verdade? É verdade, queridos Porque Deus já me mostrou tanta coisa A gente que é pastor, a gente fica... Às vezes chateado mas, não, por quê? porque a gente vê as coisas a gente vê as coisas querido, a gente vê as coisas acontecendo e a gente quer que aconteça mas a gente não pode interferir por quê queridos? porque o Zé Mané não está prestando atenção porque às vezes a abençoada ela está mais preocupada com o celular com a maquiagem dela e não está a benção senta do lado e não presta atenção aí depois perde, a, não sei por quê porque não tem intimidade, porque não tem relacionamento, porque não sabe esperar, porque não sabe conversar com Deus, porque não sabe pedir para Deus. Queridos, o batismo com o Espírito Santo, queridos, ele vai dar sensibilidade. Eu fico dizendo, queridos, o Filho de Deus, queridos, Ele é uma joia preciosa. Nós somos uma joia preciosa do Senhor. Nós somos de uma joia preciosa Tem um pastor, o pastor Márcio Gosta muito, eu gosto muito dele O pastor César Cavalcante, né pastor? O pastor César é uma joia preciosa Aí eu falo para você é, Mas nem todo mundo conhece ele Porque é uma joia preciosa, você tem que pesquisar Você tem que ir atrás para poder encontrar Joia preciosa, queridos Ela fica ali esperando um momento Aí Deus levanta uma outra joia preciosa Que vai encontrar aquela joia preciosa mas não, aí dá um jeitinho, né? Aí se mostra para todo mundo. A gente tem que ter sabedoria, queridos. Você sabe por que, que o povo de Deus sofre, queridos? Porque falta sabedoria. Falta sabedoria, queridos. O esforço que você faz para se aparecer... Faça para buscar Deus e vai ver o que, que vai acontecer com a sua vida. Sabe, queridos? A gente tem que deixar ser encontrado. Se temos recebido o batismo do Espírito Santo, queridos, devemos sair a propagar a verdade aos perdidos. Sabe? Com os meios que estiverem ao nosso alcance. Quando você é batizado pelo Espírito Santo Queridos, você vai ter sede de falar do amor de Deus Para as pessoas Hoje eu estava conversando com o irmão Cícero lá E ele falou, pastor, Deus já nos deu quatro ovelhinhas aqui Pastor, Deus já nos abençoou com quatro ovelhinhas aqui na igreja, pastor E Deus vai abençoar com muitas, queridos Mas por quê, queridos? Porque eles foram batizados Eles estão com desejo você olha, queridos, para o irmão Cícero e para a irmã Cleide, queridos, você vê que eles ali, o Espírito Santo está fazendo uma obra sobrenatural na vida deles. A preocupação em falar do amor de Deus, a preocupação em demonstrar o amor de Deus, a preocupação em ser correto. É impressionante, queridos. Eles estão fazendo o crawl, para você ter uma ideia. Eles estão lá em Sergipe e estão fazendo o crawl. E às vezes você está aqui, não teve a oportunidade de fazer e não está fazendo. Eles estão lá em Sergipe e estão fazendo o crawl, não né, pastor Rafa? Pelo celular queridos, e às vezes a gente tem a oportunidade de estar aqui presencial e a gente não valoriza Mas por que queridos? Porque relacionamento com Deus é isso, é que nem o bispo Haroldo falou Nós queridos, fomos convidados, a oportunidade está nas nossas mãos, mas nós temos que aceitar Nós temos que ir, nós temos que ir e quem é batizado, querido, pelo Espírito Santo, tem esse prazer no coração. Quer incendiar outras pessoas, quer que outras pessoas sejam batizadas também, queridos. E para nós estarmos encerrando, queridos, essa ministração. E eu tenho certeza que você entendeu o que é batismo com fogo. E essa palavra não é para você analisar a vida do pastor. Não é para você analisar a vida da sua mãe, a vida do seu pai. Essa palavra é para analisar a sua vida para ver se realmente você tem sido batizado com o Espírito Santo Queridos, o próprio Senhor Jesus falou, queridos O próprio Senhor Jesus falou, queridos, que já está na hora Queridos, a colheita está aí mas o que que falta? Faltam trabalhadores, faltam pessoas batizadas no Espírito Santo. Pessoas que estão dispostas a abandonar o seu próprio conforto. Pessoas que estão dispostas a entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. E colher. Eu fico vendo, queridos, na nossa comunidade, nos últimos cinco anos, o quanto Deus nos abençoou. Pastor, e como que Deus abençoou com pessoas que estavam perdidas no mundo? olha o tanto de joia preciosas, queridos, pessoas que estavam no mundo, pessoas que estavam totalmente perdidas, e hoje estão aqui na igreja, fazendo a diferença, fazendo a obra de Deus, se preocupado, preocupado com as pessoas, então é por isso, às vezes, queridos, lá no seu trabalho, do teu lado, tem uma joia preciosa, mas pelo fato de você não ter o fogo do Espírito Santo, você não conseguiu ainda ver essa pessoa queimando... Às vezes dentro da sua casa, do seu lado, lá no meio da sua família, queridos. Tem uma joia preciosa, pronta a ser resgatada. Mas pelo fato de você não se deixar ser batizado pelo fogo do Espírito Santo, você ainda não incendiou essa pessoa. Para nós encerrarmos, queridos. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, verso... 58 diz portanto meus amados irmãos, sejam firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor pastor, o que significa esse sempre abundantes? você lembra que eu falei para você, as pessoas fazem o um caminho contrário né? começa a trabalhar na igreja, daqui a pouco começa a largar um cargo larga, larga, larga. aí eu falo o que eu vivo, queridos que eu vivi na igreja, que eu vivo todo esse tempo, eu nunca abandonei o um ministério meu, nunca, desde quando eu era lá meu primeiro ministério, minha primeira líder na igreja, foi a Lurdinha, aprendi muito com a Lurdinha, aí eu lembro né Lurdinha que eu tive que sair porque fui para Minas Gerais né, falei ô Lurdinha vou ter que ir para Minas Gerais, aí chegou lá em Minas Gerais rapidinho Deus me colocou no ministério. Daqui a pouco tive que sair do ministério para vir para São Paulo de volta. Aí cheguei aqui, entrei lá. Depois, até com a, a Lourdinha lá, a gente participou lá do ministério, lá do pessoal de casais, teatro. Aí depois o pastor Uritz me chamou: agora você vai largar tudo, que você vai ser responsável pelo grupo de homens. Aí depois do grupo de homens: ó, oh, você vai largar o grupo de homens, que agora você vai ser o vice-presidente da igreja. Eu falei: ó. Oh, que benção, não queria no início não queridos mas se isso é ser abundante queridos, se Deus colocou você no ministério, fique ali vai chegar uma hora que você vai ser promovido, Deus vai te colocar coisa maior, mas você está ali só reclama só fala mal, fala mal do líder está né? lá no grupo de jovens, né? eu não concordo com o Hermes, o Hermes só quer comer tudo que faz é para comer não tem oração, não tem nada é só comida Olha o tamanho do herpes Não queridos, já que é só comida Vamos comer Vamos concordar Tudo discorda Tudo discorda é, Não concordo que a pastora Débora Não queridos Vamos ficar firme Ah, mas o que eu faço é fácil demais Então faça com excelência Olha como que Deus é bom Deus colocou você fazer uma coisa fácil Para você fazer com excelência Não é de qualquer jeito Excelência, já que é fácil Faça com excelência Né Que nem pregar a palavra, não é fácil pregar a palavra De Deus, mas a gente que está pregando né pastor Marcos, a gente quer pregar com excelência A gente quer fazer direito, a gente quer Orar, quer pesquisar, quer fazer Queridos A pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo Queridos Tudo O que Deus colocar para fazer na igreja Ela vai fazer com excelência E aí Chegou o momento que eu fui promovido a pastor Aí você falou, ô pastor, que bom, que bom Só que aí eu descobri, queridos Que o pastor, muitas vezes Ele é um recepcionista da igreja que Dá um abraço numa pessoa O pastor, muitas vezes É aquele integrante do curso de noivo Que dá um aconselhamento para aquele casal que vai casar O pastor, muitas vezes É o cara que mexe na mesa do som porque não veio ninguém, quem está aqui desde o início lembra que eu comecei a mexer com a mesa do som Pastor muitas vezes é aquele que está na mídia Aí eu descobri uma coisa, queridos Que o maior, queridos, é o menor E não adianta nós acharmos, queridos Nós não temos que servir, pelo contrário, nós somos servos de todos Amém?